0: In meiner Klimasprechstunde habe ich erstmal Zeit für die Patienten. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Punkt. Und dann geht es eben nicht nur darum, zu mir kommen ja viele Patienten mit, mit Hauterkrankungen und Allergien. Und da geht es nicht nur darum, dass ich den Patienten sage, hier das Medikament gegen die Allergie, sondern es geht darum, dass ich dann wirklich schaue, wie lebt der Mensch? Dass ich auch sage, du kannst was mit beitragen zu der Abmilderung des Klimawandels. Ernährung. Fleischfreie, möglichst Ernährung, viel Gemüse, viel Sport, aktive Mobilität, Fahrradfahren, anstatt das Auto zu nehmen. Das heißt also, meine Sprechstunde ist jetzt sehr viel umfassender als nur auf die Krankheit, die der Patient mir gegenüber äußert.
1: Das war Professor Dr. Claudia Treidel-Hoffmann. Sie hat mit meiner Kollegin Tanja Fabschitz über die Erderwärmung und die gesundheitlichen Probleme, die damit einhergehen, gesprochen. Ihr Credo, es geht um alles. Herzlich willkommen, Sie hören den Hörgang mit Martin Burger. Wir beschäftigen uns heute mit der Rolle und dem Beitrag der Ärzte im Kampf gegen den Klimawandel. Musik Dr. Claudia treidel Hoffmann, die wir gerade gehört haben, ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München und Direktorin der Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Augsburg. Sie spricht sich für eine Transformation der Gesellschaft aus, ehe es zu spät ist. Damit meint sie zum Beispiel das Erstellen von Hitzeplänen für Städte. Oder das Abhalten von Klimasprechstunden für Patienten. Aber nicht nur. Im Gespräch mit Springer-Redakteurin Tanja Fabschitz erklärt die Expertin, dass der Gesundheitssektor selbst für 5% des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich ist. Alles Weitere jetzt im großen Hörgang-Interview.
2: Ja, in letzter Zeit ist mir in Gesprächen immer wieder eine eigenartige Stimmung aufgefallen. Das ist ein bisschen, als wären Greta Thunberg, das Coronavirus- und Netflix-Katastrophenthriller eine unheilige Allianz eingegangen. Und das Ergebnis ist so eine biblisch-fatalistische Überzeugung, die manchmal sogar mit einer gewissen dramatischen Genugtuung vorgetragen wird. Jetzt ist es soweit, die Natur schlägt zurück. Für die Umweltmedizin ist das nichts Neues, dass der Mensch die Umwelt beeinflusst und die Umwelt auf den Menschen wirkt. Mit dem Klimawandel wird dieses Wechselspiel aber noch offensichtlicher und ungemütlicher. Ich habe heute Professor-Dr. Claudia Treidel-Hoffmann zu Gast, die Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München. Vielen Dank, Frau Doktor, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir über den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit, im Speziellen von Klimawandel und Allergien zu sprechen. Ja, schön, oder? Hallo. Wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Gesundheit im Allgemeinen aus? Im Allgemeinen kann man sich das genau so vorstellen, dass der,
0: der Klimawandel das ganze System Erde beeinflusst. Es ändert sich alles. Und genau so ist es auch mit dem, mit dem Menschen. Der Klimawandel wirkt auf das ganze System Mensch und greift am Ende in alle Organsysteme ein. Das heißt also, es gibt ähm, Erkrankungen im Gehirn, in der Lunge, im Herzen. Ähm, und gleichzeitig sprechen wir auch von direkten und indirekten Effekten wenn wir zum Beispiel sehen, dass wir durch Flutkatastrophen direkt unser Leben lassen können, verlieren können, aber gleichzeitig eben auch diese indirekten Effekte, zum Beispiel Diabetes, wo nicht direkt klar ist, wie jetzt Klimawandel auf Diabetes wirkt.
2: Und wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert und da haben Sie gesagt, beim Thema Gesundheit und, und Klimawandel, es geht um alles. Wie ist das gemeint?
0: Ja, wir wissen einfach, dass der Klimawandel für die Erde selbst natürlich keine Gefahr darstellt, weil diese Erde wird, hat schon lange vor uns existiert und wird auch lange nach uns existieren. Es geht wirklich bei uns um die Bewohnbarkeit der Erde, um die Tatsache, dass der Mensch wunderbar angepasst ist an die Erde und an die Welt, wie sie derzeit ist. Und es gibt einfach Grenzen der Anpassung ab 42 Grad denaturieren, also gehen unsere Proteine kaputt und dann ist kein Leben mehr auf der, auf der Erde möglich. Also es geht bei dem Thema Klimawandel und Gesundheit um die Bewohnbarkeit der Erde, um unsere
2: Existenz. Und wenn Sie sagen, bei 42 Grad also sind, sind denaturieren Proteine, betrifft das dann nur den Menschen, betrifft das das ganze Tierreich? Wovon, wovon sprechen Sie da? Gut, wir sprechen natürlich da vom Menschen, von vielen,
0: ähm, also von vertiltieren Tieren natürlich. Es gibt natürlich auch Tiere, die sich an höhere Temperaturen angepasst haben. Aber am Ende geht es wirklich um das, das menschliche Leben und äh, um das Leben von, von Säugetieren. Ja.
2: Mhm. Und welche Rolle spielt der Gesundheitssektor jetzt für den Klimawandel? Dem
0: Gesundheitssektor kommen mindestens
2: zwei ganz wichtige Rollen
0: zu. Und das ist auch das, was mich zurzeit persönlich so umtreibt, zusammen mit vielen anderen. Und zwar: erstens, ist es so, dass der Gesundheitssektor selbst für 5% der CO2-Ausstöße weltweit verantwortlich ist. Also der Gesundheitssektor selbst ähm, hat einen großen Anteil am Klimawandel. Das müssen wir angehen. Wir müssen den Gesundheitssektor Klima anpassen. Ja. Das ist der eine Punkt. Also wir müssen selbst an uns arbeiten. Und der andere Punkt ist ein genauso wichtiger. Wir müssen als... Ähm, als ärztliche und insgesamt Medizinberufler müssen wir dafür sorgen, dass wir unseren Patienten Maßnahmen anbieten können, sich anzupassen, sich vorzubereiten auf die Dinge, die da schon jetzt da sind oder noch auf uns zukommen. Erkrankungen, die durch den Klimawandel kommen. Und das hat, das geht in alle Bereiche rein. Das geht rein in die Education, in die Ausbildung, in die Universitäten, in Hebammenausbildung. Das heißt, wir müssen in die Ausbildung rein und wir müssen aber auch gleichzeitig für die Patienten Klimasprechstunden anbieten und eben Frühwarnsysteme, Apps, wo wirklich der Patient sich darauf einstellen kann, wenn zum Beispiel, und die wird kommen dieses Jahr, diese Hitzewelle, die dann nämlich zu Übersterblichkeit führt. Wenn ich das jetzt vor zwei Jahren gesagt hätte, dieses Wort, dann hätte ich das erklären müssen. Aber jetzt wissen wir, was das bedeutet, Übersterblichkeit. Und das wird jetzt im Sommer kommen und genau da müssen wir Hitzeschutzpläne haben im Gesundheits äh, Gesundheitssektor. Das heißt also zwei Dinge. Erstens, der Gesundheitssektor selbst muss sich bessern und weniger CO2 ausstoßen und andere Klimagase. Und zweitens, wir müssen Anpassung für die Gesundheit schaffen und Prävention schaffen.
2: Mhm. Und Sie haben jetzt ein, ein, ein Stichwort genannt, eine Klimasprechstunde für die Patienten. Was könnte oder was sollte denn in so einer Klimasprechstunde besprochen werden? Genau, in meiner Klimasprechstunde habe ich erstmal Zeit für
0: die Patienten. Das ist ja eine ganz ganz wichtige Punkt und dann geht es eben nicht nur darum zu mir kommen ja viele Patienten mit mit Hauterkrankungen und Allergien und da geht es nicht nur darum, dass ich den Patienten sage hier das Medikament gegen die Allergie, sondern es geht darum, dass ich dann wirklich schaue, wie lebt der Mensch, dass ich auch sage, du kannst was mit beitragen zu der Abmilderung des Klimawandels. Ernährung Fleischfreie, möglichst Ernährung, viel Gemüse, viel Sport, aktive Mobilität, Fahrradfahren anstatt das Auto zu nehmen. Das heißt also, meine Sprechstunde ist jetzt sehr viel umfassender als nur auf die Krankheit, die der Patient mir gegenüber äußert. Und dieses Ganzheitliche, das ist glaube ich etwas, was man mitnehmen muss. Eine Klimasprechstunde muss sehr ganzheitlich sein und dafür brauchen wir Zeit.
2: Mhm. Haben Sie ausreichend Zeit dafür? Ganz ehrlich,
0: ich nehme mir die Zeit. Ich ähm, versuche gegenüber den, ich will jetzt einfach mal sagen, den äußeren Zwängen, ähm, versuche ich mich dagegen zu stellen, zu sagen, ich nehme mir diese Zeit und ich glauben Sie mir auch, dass es nicht immer leicht ist, aber ich, ich sage mir, ich bin Ärztin und wirklich Ärztin und möchte da auch für meine Patienten da sein. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig äh, schön und das passiert oft, dass die Patienten aus meinem Zimmer rausgehen, sich nochmal umdrehen und sagen, vielen Dank, Frau Doktor, Sie haben mein Leben verändert.
2: Ja. Hm. Um. Das ist, das ist wirklich schön. Und jetzt ähm, würde ich ganz gern noch, ein, äh, noch auf die Allergien im Speziellen eingehen, auf den Klimawandel und die Allergien. Wir ja. wissen, sind immer mehr Menschen auf immer mehr Dinge allergisch. Und ähm, waren die Leute früher einfach härter im Nehmen oder ist unsere Umwelt tatsächlich so gefährlich geworden, dass, dass es einen Anstieg von Allergien real gibt? Es gibt den Anstieg der Allergien real.
0: Und wir waren früher härter im Nehmen vielleicht, weil die Umweltfaktoren so waren, dass sie uns vor vielem geschützt haben. Aber viele schützende Faktoren brechen weg. Und das ist zum Beispiel Biodiversität. Wir wissen, dass die Allergien zunehmen weil wir eine, eine abnehmende Biodiversität, mikrobielle Diversität in der Umwelt haben. Und das sehen wir ganz konkret, also an einer Studie, die ich jetzt nennen kann, ist, dass man die gleichen Patienten von den gleichen Medizinern im Abstand von 15, 20 Jahren untersucht hat und diese gleichen Patienten waren vorher nicht allergisch und dann waren sie später allergisch. Und was hatte sich geändert? Das ist eine Studie aus Polen vor und nach der Anbindung an die Europäische Union. Und was man ganz klar zeigen konnte, ist, dass der Kontakt zu Tieren massiv abgenommen hatte und dass man da eine positive Korrelation aufbauen konnte zwischen dem Kontakt zu Tieren und der Zunahme der Allergien, also je weniger Kontakt zu Tieren, umso mehr Allergien entstanden und viele andere Faktoren, die man dann in einer Korrelation, ohne Kausalität, gezeigt hatte. Aber dann sind wir weitergegangen in Reagenzglasversuche, wo man dann nämlich diese Kausalität überprüfen kann und wo man dann auch diese molekularen Mechanismen darstellen kann. Und das ist genau das, was wir in der Umweltmedizin machen, dass wir dann diese Erkenntnisse klein, klein aufdröseln. Und so kann man wirklich sagen, dass viele schützende Faktoren wegbrechen. Und deswegen haben wir heute fast 40 Prozent von Menschen in Europa, die an einer Art von Allergie leiden.
2: Und abgesehen vom, vom Wegbrechen der schützenden Faktoren, wie ist es denn mit den Schadstoffen und der Zunahme von Allergien? Mit den
0: Schadstoffen ist es so, dass die eine duale Rolle haben. Erstens ist es so, dass diese Schadstoffe auf unsere Grenzorgane wirken, Haut, Lunge, Schleimhäute. Und zwar machen diese Schadstoffe, und ich spreche immer ganz gern von der Suppe, weil es sind nämlich viele Faktoren, die da uns auf uns einwirken und nicht nur einer. Diese, diese Suppe führt dazu, dass, dass unsere Haut, unsere Schleimhäute ja fast löchrig werden. Also die werden durchgängig für Triggerfaktoren. Das heißt also, diese Umweltschadstoffe führen dazu, dass wir empfänglicher werden für Allergien. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite steht, dass diese Schadstoffe auf unsere Ökosysteme wirken. Verlust von Biodiversität haben wir gerade gesagt. Aber gleichzeitig kommt es auch dazu, dass wir durch Schadstoffe und auch durch den Klimawandel mehr Pollen haben, längere Pollenflugzeiten und gleichzeitig neue Allergene. Es kommt also dazu, dass wir hier in Europa äh, neue Allergene, zum Beispiel Traubenkraut, sehen, die dann neue Allergien und sogar gerade im Falle von Traubenkraut verstärkte asthmatische Erkrankungen hervorrufen. Und, und so hat nämlich der, so haben Schadstoffe eben diese duale Rolle, die Wirkung direkt auf uns und die Wirkung auf unsere Natur, auf Ökosysteme.
2: Und dann Abgesehen von der, von der Erwärmung und dass die Erwärmung also für eine längere Pollensaison und, und eine vermehrte Produktion von Pollen führt, ähm, haben Sie, glaube ich, auch noch erwähnt, dass es auch extremere Wetterverhältnisse gibt, ähm, die auch, auch ähm, die Pollen negativ beeinflussen können. Stichwort Gewitterasthma. Ja, das ist, das ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Und zwar, das ist zuerst aufgefallen in Australien, das sogenannte Thunderstorm-Asthma, genau das Gewitter-Asthma, wo zu diesen starken Gewitterereignissen verstärkte Asthma-Anfälle, die sogar tödlich endeten, aufgefallen sind. Und das waren Menschen, die vorher nie Asthma hatten und dann auf einmal einen sogenannten Status Asthmatikus hatten, also einen diesen schwersten Asthmaanfall zeigten und die daraufhin gestorben sind. Und das ist etwas, was uns umgetrieben hat und wir untersuchen das auch jetzt bei uns in Augsburg und wir sehen Ähnliches. Wir sehen jetzt keine Todesfälle, aber wir sehen, dass während Asthma, äh, Entschuldigung, wir sehen, dass während Gewitterereignissen Pollenflug, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, dann sehen wir auch vermehrte asthmatische Erscheinungen und das sind wiederum ganz spannende Korrelationen, die wir da rechnen können. Und das weist darauf hin, dass durch diese extremen Wetterereignisse es eben zu vermehrten Symptomen kommt, die jetzt hier auch die
2: Lungen betreffen. Mhm. Und abgesehen von den Pollen, wie ist es denn mit den anderen Allergieauslösern? Tierhaare, Hausstaub, Milben, Nahrungsmittel, sind die auch für den Menschen gefährlicher geworden?
0: Das ist so, dass, also da, ähm, ist es so, dass es insofern gefährlicher geworden ist für den Menschen, weil wir ja empfänglicher geworden sind durch Umweltbedingungen, ja. Auch zum Beispiel durch Detergenzien, also durch, durch Dinge, die sowieso unsere Barriere, unsere Hautbarriere angreifen. Deswegen sind wir empfänglicher für alle diese Auslöser, die Sie gerade genannt haben, wie Tierhaare, Hausstaubmilben und auch, auch Nahrungsmittel. Und in der Tat sehen wir auch gerade einen massiven Anstieg von Nahrungsmittelallergien, die ja natürlich ähm, auch andere Mechanismen haben. Aber trotzdem scheint es so zu sein, dass auch hier schützende Faktoren wegbrechen und gleichzeitig schäd schädliche Faktoren dazu führen, dass wir auch vermehrt auf diese Allergene reagieren. Wobei es noch keine und ich glaube, da kommt jetzt auch nicht unbedingt eine Evidenz, dass ähm, da dieser Effekt auf das Tier ist und deswegen ist das Tier allergener oder dass die Hausstaubmilben äh, durch Schadstoffe jetzt allergener werden. Also ähm, das ist vielleicht durch, durch vermehrte Hitze, das kann schon sein, aber sonst ist da wirklich der Effekt mehr durch die Umwelt auf uns, dass wir empfänglicher sind für die Entwicklung von Allergenen.
2: Hm. Und dann so ein bisschen aus, aus Sicht der Betroffenen sind Allergien ja oft ein etwas peinliches Thema. Und mit Corona ist das noch einmal verschärft, weil da Niesen überhaupt nicht gern gesehen wird. Und ist eine Allergie denn prinzipiell eine Krankheit, die man ernst nehmen muss?
0: Also die Allergien muss man ernst nehmen, weil sie ist am Ende auch eine Systemerkrankung. Sie betrifft das ganze System und im schlimmsten Fall kann eine Allergie zum Tod führen. Das ist zum Glück selten. Aber das ist die verstärkte und, und stärkste äh, allergische Reaktion. Das ist die sogenannte Anaphylaxie. Und äh, insofern, ja, ähm, Allergien müssen ernst genommen werden, sollten ärztlich behandelt diagnostiziert sein. Aber was wir erstaunlicherweise gefunden haben, ist, wir haben eine Umfrage gemacht in Augsburg, und da haben wir herausgefunden, dass, der, dass die Patienten selbst ihre Allergie zum Teil bagatellisieren. Sie, sie nehmen ihre eigene Erkrankung nicht ernst. Und jetzt fragen Sie mich sicherlich, wa warum ist das so? Und ich, ich glaube, dass es auch zum Teil so ist, dass, dass das eine Resignation ist. Weil, weil viele ähm, Medizinberufe nehmen auch die Allergie nicht ernst, weil wir nämlich das, was wir vorher besprochen hatten, diese Zeit, diese Zeit haben wir zum Teil gar nicht für unsere Patienten. Und das brauchen wir, um Allergien zu diagnostizieren und zu behandeln. Und dann wird oft gesagt, ja, dieses ein bisschen Nasenlaufen, dieses bisschen Augentränen, das kann doch nicht so schlimm sein. Aber ich nenne Ihnen mal eine Zahl. 151 Milliarden Euro pro Jahr in Europa investieren wir an sozioökonomischen Kosten für die Allergie, weil nämlich die Leute nicht mehr sich konzentrieren können, sie können nicht mehr vernünftig arbeiten, ähm, sie sind arbeitsunfähig äh, und und das alles kostet uns abgesehen von den äh, abgesehen von den ganzen Therapien, die wir durchführen. Das heißt also, die Allergie ist eine wahnsinnig stark ernst zu nehmende Erkrankung wegen zwei Dingen. Erstens, es betrifft das ganze System Mensch und zweitens sind wir so viele Allergiker. Das heißt, es kostet wirklich unser System etwas. Deswegen müssen wir die Allergie ernst nehmen und allergische Patienten effektiv und nachhaltig behandeln.
2: Und ähm, einige Betroffene hoffen ja auch, ja, also nach der Bollensaison oder so, das vergeht eh von selbst wieder. Verschwinden Allergien von selbst?
0: Ja, das ist auch eine ganz spannende Sache, die Sie da ansprechen. Und das ist auch etwas, was mich und viele von meinen Kollegen in unserer Forschung umtreibt. Dieser sogenannte natürliche Verlauf der Allergien. Und auch hier müssen wir zwei Dinge beachten. Erstens, ja, Allergien können kommen und gehen und dann auch wieder kommen. Das heißt, wir haben durchaus so einen fluktuierenden Verlauf. Und das andere ist ein Aspekt, dem wir die Karriere des Allergikers oder der Allergikerin ähm, benennen. Es ist so, dass wir glauben, wir Wissenschaftler, dass es so ist, dass den Anfang häufig die Neurodermitis macht. Also diese chronisch entzündliche, wahnsinnig juckende Erkrankung, die fast eine Kinderkrankheit ist, weil ja, 30 Prozent der Kinder haben eine Form der Neurodermitis. Und diese Neurodermitis selbst ist keine Allergie sondern die Neurodermitis ist eine Barrierestörung der Haut. Also ich sage immer so ein bisschen scherzhaft zu meinen Patienten, sie sind nicht ganz dicht, aber ich meine damit, dass die Haut nicht dicht ist. Ja? Dass durch die Haut Dinge durchdringen können, wie zum Beispiel Pollen, Nahrungsmittel, und die dann erst die Allergie induzieren. Das heißt, also, durch diesen Barrieredefekt kommt es erst zu einer Allergie. Und das ist dieser diese Karriere. Am Anfang steht die Neurodermitis. Viele Kinder verlieren die Neurodermitis. Mit sechs, sieben haben die dann keine Neurodermitis mehr. Aber die entwickeln dann ein Asthma, ein Heuschnupfen, eine Nahrungsmittelallergie, erst später dann sogar ähm, diese Kreuzreaktion. Und das ist etwas, was wir als die Karriere eines Allergikers, seines atopischen, also die, dieser atopische Marsch, so wird das auch genannt bezeichnen. Und äh, insofern ähm, zwei Dinge: Erstens Kommen und Gehen, zweitens eben, dass es, ähm, man nennt es auch Etagenwechsel, ja. dass wir das bei der Allergie beobachten.
2: Mhm. Und ähm, gibt es etwas, was man tun kann, um, um eine Allergie gar nicht zu bekommen? Und das ja. Das ist das ist
0: die zentrale Frage, weil Sie haben natürlich recht, wir können uns, wenn wir nochmal zurückdenken an diese wahnsinnig hohe Zahl an Kosten, die ich da genannt habe, wir können uns das ja einfach gar nicht leisten. Ja? Und deswegen müssen wir unbedingt primär natürlich für die Gesundheit der Menschen Prävention, Vorsorge betreiben. Und wenn wir uns jetzt nochmal diesen atopischen Marsch vor Augen führen, ist ja eine sehr gute Interventionsmöglichkeit, die Neurodermitis. Wenn wir diese Neurodermitis, diese Undichtigkeit der Haut rechtzeitig und gut behandeln, also jetzt mal ganz banal gesagt die Haut abdichten, ja, so ist es natürlich nicht, aber wenn, wenn wir das machen, dass eben keine Allergie entstehen kann, dann kann ich so wirklich Prävention betreiben. Und das wurde auch schon in Studien gezeigt, dass schon allein das, das effektive Eincremen der Haut schon allein das hat einen Effekt auf die Entwicklung von Allergien und nämlich einen präventiven Effekt.
2: Mhm. Also Kinder mit Neurothermitis regelmäßig einschmieren? Einmal am Tag, zweimal oder gibt es da so eine Empfehlung? Mhm. Also
0: wenn Kinder eine Neurodermitis haben, dann müssen die zweimal am Tag mit einer Pflege oder mit einer Basistherapie eingecremt werden. Und zweitens, wenn es stark entzündet ist, muss man natürlich auch anti-entzündlich behandeln. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn es ganz schlimm ist, dann gibt es neuerdings sogar auch Spritzen beziehungsweise auch eine Tablette, die erst vor Kurzem jetzt zugelassen wurde, wo man wirklich wahnsinnig effektiv und endlich, muss ich sagen, endlich ähm, haben wir hier Maßnahmen, die die Neurodermitis sehr, sehr gut zu behandeln. Also das, das sind diese Patienten, die ähm, jetzt in letzter Zeit aus meinem äh, Patientenzimmer rausgehen und sich nochmal umdrehen und sagen, sie haben mein Leben verändert, eben auch hauptsächlich durch diese neuen Therapien. Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Und und wenn jemand trotzdem eine Allergie entwickelt, was was kann der dann tun? Sich schnell was aus der Apotheke holen, um die Symptome zu unterdrücken oder während der Pollenflugsaison einfach drinnen bleiben, monatelang? Oder was, was ist denn vernünftig?
0: Alles von dem so ein bisschen, was Sie gesagt haben. Und, und hier spreche ich ganz gern vom Therapiemanagement, weil es kann nicht nur eine Sache sein, die so eine komplexe Erkrankung im Schach hält. Also erstmal muss sich der Allergiker vorbereiten. Das heißt, er muss schon im Prinzip im, im Dezember muss er sich beim Arzt vorstellen und schon mal mit ihm die kommende Saison planen. Ja. Und da geht es dann auch darum, die Medikamente und da geht es um diese rein symptomlindernden Medikamente, Nasenspray. Augentropfen, ähm, auch auch Tabletten dieser Antihistaminika, die ganz gut wirken, wenn es sich um eine mildere Form der Allergie handelt. Und dann ähm, gibt es aber auch die wunderbare äh, Form der Heilung der Allergie. Wir haben ja diese spezifische Immuntherapie, die Hyposensibilisierung, mit der man in vielen Fällen die Allergie heilen kann.
2: Mhm. Das heißt, der, der Körper wird da an das Allergen gewöhnt oder wie funktioniert das? das ist also im Prinzip
0: haben Sie recht. Also es entsteht so eine Art Gewöhnung, aber eine sehr aktive Gewöhnung, die in Form von einer Toleranz zu verstehen ist. Also das Immunsystem wird erzogen. Also Sie können sich das so ein bisschen wie so ein Schulsystem vorstellen. Das Immunsystem wird erzogen, den Pollen zu tolerieren. Und das dauert auch. Auch so eine Erziehung dauert, ja, ich weiß es von meinen eigenen Kindern. Und so ist es eben auch bei der spezifischen Immuntherapie. Es dauert drei Jahre, bis das Immunsystem erzogen ist, bis das wieder umerzogen ist in Richtung Toleranz. Und diese drei Jahre sind auch wichtig. Wenn man nur zwei Jahre macht, dann ist der Effekt nicht so gut, wie wenn man wirklich diese drei Jahre durchzieht. Und dann ist eine Allergie wirklich heilbar.
2: Und wenn ich jetzt an Allergiker denke, die vielleicht gegen Hausstaubmilben und, und mehrere Arten von Vollen allergisch sind und vielleicht noch Katzen oder Hunde, ähm, muss man dann jede Allergie einzeln so lange therapieren oder gibt es da eine Möglichkeit, das zusammenzufassen?
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, weil wir natürlich immer mehr von diesen Multi-Allergikern sehen, also die, wie Sie sagen, gegen Hausstaubmilbe, gegen alle möglichen Pollen allergisch sind, die dann auch das ganze Jahr wirklich leiden, ja, weil der Pollen ja das ganze Jahr schon fliegt. Und dann fängt man sehr systematisch an. Erstens gibt es Kombinationshyposensibilisierung gegen Bäume, Gräser, Kräuter. Also das sind auch Kombinationstabletten oder Kombinationsspritzen, das ist eine. Und dann kann man zeitversetzt anfangen, dass man erstmal in einem Jahr anfängt mit der einen Hyposensibilisierung und dann fängt man mit der an, die zu den stärksten Symptomen führt. Und dann kann man durchaus auch parallel Hyposensibilisierung durchführen. Wenn man schon ein Jahr die eine durchgeführt hat, dann kann man die, die zweite parallel weiter durchführen. Und so kann man durchs, durchaus auch mehrere Allergien zur gleichen Zeit versuchen zu heilen. Aber ich sage es gerne nochmal: also man muss sich schon auch Prioritäten setzen, mit was man anfängt. Und da fängt man mit dem an, worunter der Patient am meisten leidet.
2: Und noch eine ganz praktische Frage: Sind das Spritzen, sind das Tabletten?
0: Wichtige Frage. Und da haben wir die sehr komfortable Situation, dass wir sowohl Spritzen als auch Tabletten oder Tropfen haben. Das eine ist diese spezifische Immuntherapie, wo, wo man so eine, man kann sich das vorstellen wie eine Impfung. Ja, das, das geht auch wirklich unter die Haut und wird dann gespritzt. Ja. Und die andere Sache ist, dass man Tropfen oder Tabletten unter die Zunge legt und das ist eine orale spezifische Immuntherapie. Und das kann der Patient dann auch alleine machen, daheim. Und das ist natürlich das, was, was vielen Patienten ähm, ja auch gut gefällt. Aber da ist jeder Patient individuell und da kommt es zu dieser sogenannten personalisierten Medizin, dass wir für jeden Patienten das Richtige für ihn finden oder für jede Patientin. Und bei dieser oralen Immuntherapie ist es natürlich wichtig, dass der Patient wirklich compliant ist, also dass er mitmacht und äh, dass die Patientin auch dann wirklich jeden Tag die entsprechenden ähm, Medikamente, also diese Tabletten oder die Tropfen nimmt.
1: Mhm.
2: Und ähm, jetzt gehe ich noch einmal zurück zum, zum großen Bild Klimawandel und Gesundheit. Sie haben sich ja sehr lang mit dem Thema beschäftigt. Und was würden Sie sagen, ist nach, nach dieser langen Zeit Ihre wichtigste Erkenntnis? Meine wichtigste Erkenntnis
0: ist, dass, dass ich eine wahnsinnig starke Verantwortung habe, aber gleichzeitig auch einen guten Hebel als Ärztin Ja. Dass, dass, dass ich als als Ärztin hier erstens mit Beispiel vorangehen muss äh, und eben selbst mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Zug fahre, aber gleichzeitig, dass ich weiß, dass ich helfen muss, das Gesundheitssystem in Richtung Klimaresilienz zu bringen. Und das ist getrieben getrieben durch diese Erkenntnis, dass ist jetzt wirklich Zeit wird. Also wir haben nicht mehr viel Zeit. also die Wissenschaftler, die sich ja mit Erdsystemen auskennen, sagen uns, dass jetzt Kipppunkte kommen, die alles aus dem Gleichgewicht bringen können, wenn wir auch diese, dieses 1,5- oder 2-Grad-Ziel nicht einhalten. Und es geht einfach jetzt um alles. Wir müssen jetzt die Transformation schaffen. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass jeder mitmachen muss. Also Sie und ich und, und meine Nachbarn und, und alle müssen jetzt wirklich mitmachen dass wir das gemeinsam schaffen. Wir müssen eine Transformation der Gesellschaft schaffen. Es wird, es wird anders werden. Aber wir haben durch Corona jetzt auch gemerkt, dass das möglich ist. Aber warum war das möglich mit Corona? Weil wir da die Särge gesehen haben. Wir haben gesehen, wie, wie die Menschen gestorben sind, wie auch liebe Menschen gestorben sind. Ähm, und, ähm, und das hat einfach uns dazu geführt, dass wir auch schnell diese Maßnahmen respektiert und akzeptiert haben. Ja. Und mit dem Klimawandel ist es anders. Also das ist, Wir haben so das Gefühl, die Erde, die Bäume sterben, aber nicht wir. Ja. Aber jetzt ist es so, und das ist wirklich diese Erkenntnis, dass es uns an den Kragen geht. Ich möchte Ihnen noch ein Bild geben, und zwar, dass wir, dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und
2: das müssen wir lassen. Und Sie haben auch ähm, ganz aktuell ein Buch zum Thema geschrieben.
0: Genau, wir haben ein Buch geschrieben, die Katja Trippel, Geojournalistin und ich. Wir haben ein Buch geschrieben zum Thema Klimawandel und Gesundheit, weil wir einfach glauben, dass diese Nachricht der Wissenschaftler jetzt allgemein verständlich in die Bevölkerung kommen muss. Damit wir diese Transformation schaffen, weil ich ich bin überzeugt, wenn, wenn die Menschen das verstehen, so wie ich das verstanden habe, dann kann man nicht mehr anders, als jetzt wirklich ähm, die Transformation durchzuführen, sein Leben zu ändern, sich anzupassen. Und äh, dieses Buch haben wir geschrieben, kommt im Mai raus und da schreiben wir ganz umfassend, wie der Klimawandel auf alle Organsysteme wirkt, über das Gehirn, mentale Gesundheit haben wir noch gar nicht angesprochen, ganz großes Thema. Dann das Herz, die Lunge, die Nieren. Diabetes hat man eben angesprochen. Allergien, Infektionen, die zu uns kommen. Und all das wird in diesem Buch sehr gut ähm, und sehr umfassend beschrieben mit einem Teil Klimasprechstunde, wo wir einfach einfach auch sagen, was wir tun können. Also der Untertitel ist, wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt
2: und was wir tun können. Mhm. Und das Buch heißt, Überhitzt. Überhitzt, wunderbar. Das heißt überhitzt, ja. überhitzt und das ist, ist erhältlich ab Mai. Ab Mai. Und wer, wer sich also mehr für das Thema interessiert, kann dort alles, was wir hier besprochen haben und noch viel mehr nachlesen. Genau,
0: da steht alles drin, ist im Duden Verlag und wie gesagt, im Mai ähm, ist es da. Es ist schon fertig geschrieben, ist schon äh, gesetzt und wartet jetzt nur noch auf den finalen Druck.
2: Ja, dann herzliche Gratulation zum Buch und, und ja. ich freue mich auch darauf, das zu lesen und herzlichen Dank auch für das Gespräch, Frau Doktor. Ja,
0: ich danke Ihnen, war wirklich gut.
1: Sie hörten ein Gespräch mit der Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann, die Fragen gestellt hat Tanja Fabschitz. Martin Burger verabschiedet sich für heute. Diesen Podcast können Sie abonnieren. Wir würden uns freuen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es den Hörgang in Kooperation mit der ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen, zum Thema Digital Recruiting.
2: Sie wollen keine neue
0: Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.